0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapullolcadjón.com barra contacto. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás?
1: Perfecto. Aquí estamos con muchas ganas de hablar contigo. La verdad que ha costado, ha costado, ¿eh?
0: Sí, sí, Ya le comentaba a Marta que he sido capaz de cruzar el charco, irme a México, irme por todos los países del mundo, pero Marta, que está aquí en Mallorca conmigo, pues nos ha costado encontrar un, un sí, sí, sí. Marta, ¿qué, ¿qué te parece si arrancamos por fin con las preguntas?
1: Pues mira, vengo ansiosa por empezar, después de tanto tiempo.
0: Empezamos por, por la primera. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Ostras, pues fíjate, mira, eh, tengo justo aquí un libro, que es el que me estoy leyendo ahora, lo empezó hace poco, así que no te lo puedo contar, contar mucho, pero es Tierra Desacostumbrada, ¿vale? De Jumpalairi. Y eh, recomendaría este por el, por el argumento, por ejemplo. Pero eh, si tengo que pensar entre los últimos que me he leído o me he releído y el típico que dice, mira, este lo recomendaría siempre, es. Esto también pasará de, de, de Milena Busquets. Bueno, en realidad es, también esto pasará. Ella lo dice así, también esto pasará. Y, y la verdad que es un libro súper fácil de leer. Eh, la tía es brutal. No sé si la conoces, Milena Busquets. No, bueno, pues me es, me es, la apunto. Sí, sí, sí. O sea, es una tía brutal. Y bueno, viene de padres, editores y todo el rollo. O Se ha apartado la literatura desde, desde pequeña y es uno de los, recomend de los que recomendaría eh, estés en la etapa que estés, pero especialmente si estás pasando por un momento en plan de duelo y ese tipo de cosas. Pero vamos, que, que, para, que para cualquiera. Y este, me lo estoy leyendo porque curiosamente estoy haciendo un curso de novela y, y me lo han mandado en plan de deberes. Entonces, deberes. no tengo que hablar. Sí, sí, sí. He vuelto un poco ahí a, a tener deberes y esas cosas.
0: Muy bien. La segunda parte de la pregunta, suelo preguntar eso, si, si ya te has eh, metido en el mundo de los audiolibros o en Kindle o veo que tienes una estantería detrás, así que eres más de papel, ¿no? Sí, o, o bueno, les...
1: La verdad es que soy un poco de todo, es verdad que me has preguntado eso en qué formato me gusta más. Sinceramente, fíjate que yo soy súper, súper digital, soy muy digital y lo tengo todo en digital, casi mi vida en digital, pero... Eh, para el libro todavía me sigue gustando más el papel, pero no lo leo todo en papel porque leo mucho entonces eh, pf, mmm, sería acumular y todavía no han encontrado un sitio que aprovecho por aquí desde los oyentes si ya saben un sitio en plan de trueque de libros que realmente haya trueque de, de buenos libros es decir, porque yo me compro libros nuevos para a lo mejor es el típico libro que no quieres volver a leer. Y luego, aparte, me gusta mucho, que esto quizá hay para gente que es un sacrilegio, es subrayar y todo eso. Entonces, si lees en digital, ¿vale? Te puedes subrayar perfectamente. Luego, de hecho, te sale un extracto, ¿no? Te puedes pillar un extracto y todo eso. Entonces, yo, para mí, la combinación sería perfecta. Pero aún así, donde está el papel todavía?
0: No, la verdad. Yo reconozco que, que algunos libros los tengo tres veces. Los tengo en audiolibro, los tengo en digital y los tengo en papel, por lo que tú dices, porque eh, lo, lo, por ejemplo, en, en digital sí que me gusta eh, subrayar, pero en papel no me lo permito. Para mí es, <ríe> es un sacrilegio al, al, al libro. Y el audiolibro, pues, eh, es verdad que es un nuevo formato que sí que ya he repetido muchas veces en que, que todavía falta mucho camino por recorrer, porque la gran mayoría de de, de, de libros no están en, no, no, no. en audiolibros, hay mucho trabajo por, a, por hacer, pero los que los que están y, y me gustan, sí que los sí que los tengo y cuando haces ejercicio o cuando necesitas este momento de desconexión, pues sí que me me gusta, me gusta escucharlo, sí. porque la verdad, pero te digo siempre digo lo mismo, que cada formato tiene su momento y, y coincido con tu, contigo esta idea de, de trueque lo que pasa es que yo sí que es verdad que cuando dejo un libro, hey, estoy pensando ya en como si se lo regalara, porque he, no, no, claro. he dejado tantos libros que nunca me exacto. han regalado. Exacto, o sea,
1: yo no me refiero a, a, a prestar. Sí, un intercambio, ¿no? Exacto, sí. es más un intercambio, es decir, un trueque real de decir, mira, yo tengo estos libros que están bien, porque sabes qué pasa, que normalmente de hecho hay una serie de tiendas que hacen eso, ¿no? que te los compran los libros. En plan, lo que sea, te pagan poco y ellos los venden por X. Pero eh, los libros muchas veces son, yo que sé, una enciclopedia o no sé qué. Entonces, claro, o sea, es un intercambio de yo te estoy dando un libro que está bien, una novela, y tú me das la enciclopedia de los 15 años, pues no, ¿sabes? No, no, no es un buen trueque. Respecto a lo que decías de, de um, subrayar los libros y todo eso que te dices, es un sacrilegio, subrayar los libros en papel y todo eso. Mi marido piensa exactamente lo mismo, o sea, él se lee el libro prácticamente sin abrir las páginas porque quiere conservar el libro como, o sea, disfrutar de leer pero sin que se, se rompa el libro ni nada, sin que, o sea, que el libro esté perfecto. Pero me gustaría saber y sé de algunos autores qué piensan sobre eso. O sea, los autores quieren que tú man manoses el libro, o sea, si subrayas es porque realmente estás inmerso en la lectura y te están cantando. Y... Y depende de la mirada con la que, con la que leas, ¿no? No, ¿no? no es la misma mirada leer, leer con, simplemente para entretenerte o leer, no sé, quizá para analizar un poco más. Yo, Yo los sí, audios, dime.
0: Sí, 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 es verdad que lo que, lo que sí hago, y, y se ve perfectamente en mi librería, que eh, cuando hay algo que me flipa en alguna página dobló un poquito la puntita uy, ¿vale? uy, ahí. <risa> y, y, y es verdad que hay libros que dices que a lo mejor los leí en un momento que me marcaron y si ves ahí como 10 o 12 páginas eh, dobladitas, dices, vale, este libro es importante porque si no, normalmente lo dejo, lo dejo intacto sabes pero siempre, cuando más intacto lo dejo, menos me ha, me ha claro, marcado por lo tanto, claro. de un vistazo ya sé los libros que realmente han sido importantes o, o, o no
1: siempre le puedes pasar la plancha
0: <risa> bueno, Marta, vamos con la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Ostras,
1: mira, película favorita. Yo creo que llevo años diciendo un poco la misma. Es que no sé, es como que se me ha quedado ahí y yo supongo que es por la etapa en la que la vi. Es una súper antigua, es Cinema Paradiso. ¿Vale? O sea, es una película que, que la recuerdo como. No sé, en el momento en el que la vi, no, no sé cuántos años tenía, la verdad, pero la recuerdo como algo súper mágico. Me sumergí en la historia, los escenarios. Y es ese tipo de películas, hombre, es un clásico, ¿no? Pero que a lo mejor ves ahora y dices, jolines, prefiero no verla porque tengo tal el recuerdo de aquella época, ¿no? Por la edad que tenía, que prefiero no volverla a ver, casi, casi por mantener esa magia. Y de series, mira, ahora mismo me pillas como un poco. Mmm, a dieta. A ver, sí, o sea, no cambia con las series ni nada, pero realmente eh, pienso que estoy en ese punto de mira. Justamente ayer lo hablaba con Jaime, que, que decía, joder, es que al final las series eh, lo que hacen es mantenerte enganchado, ¿no? Entonces cada noche, bueno, nosotros en nuestro caso cada noche tal, te mantienen enganchado, tienen como el cliffhanger del final para que sigas viendo el siguiente y el siguiente. Yo soy de las que pocas veces se queda un sábado o algo así viendo en bucle una serie. Tres capítulos, cuatro capítulos y tal. Ya te digo, me gusta leer y me parece que muchas veces la tele me quita, ese, me quita ese tiempo porque es verdad que engancha. Entonces, ahora mismo no estoy viendo ninguna serie, pero si dijera de las últimas, una serie, ¿qué tal? Quizá de Crown. O. Es que no sé, la verdad, con las series soy un poco rancia. Y mira que veo, ¿eh? Pero no sé, estoy como un poco enfadada con las series. Como que me parece que lo que te cuentan en una serie prefiero más o una miniserie. ¿Sabes? Desde que son tres capítulos, seis capítulos, me demoran uh -huh. más. Así que si ¿sí me puedes recomendar alguna de esas.
0: <risa> bueno, te recomendaría que escuches algunos episodios de la gente que, que ha pasado por aquí porque lo que me está pasando, Marta, es que entre libros, películas, series, uh, canciones y tal, tengo una, 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 <risa> un recopilatorio que, bueno, de hecho, eh, siempre digo que tengo que animarme a hacer un, un listado de todo eso porque al final la gente selecciona lo mejorcito de cada cosa, ¿sabes? Por lo tanto claro. eh, yo en cuanto a series pues que depende un poco lo, lo, lo que te guste yo sí que, por ejemplo, Breaking Bad el Juego de Tronos y, y todas las, digamos <risa> obligatorias por la sociedad porque si no al final te quedas sin sí. conversación <risa> con los amigos, pues sí que las he, las he visto, pero ahora me no sé, pues Tú que eres muy foodie, pues estoy disfrutando de, de tanto en Netflix como en Amazon Prime. Eh, hay un montón de contenido muy bueno. Ayer mismo vi un documental de del Whisky Macallan con, con los hermanos Roca en Escocia. Ah,
1: sí. sí, sí, ya lo he visto.
0: Bueno, pues eso, pues sí. me, pongo, me pongo este tipo de... <ríe> De sí. contenido y, y disfruto lo que pasa Sí, es que yo luego... también
1: prefiero eso Ah, bueno, mira, te puedo decir una serie que sí o sí veo Sí o sí veo, y es Vipan Theory O sea, Vipan ah, Theory mía. la veo sí o sí Porque es la típica serie que dices, mira Dura 20 minutos, 25 minutos Y estás ahí, que la, que la cabeza no te peta Porque yo muchas veces, claro, vengo con la cabeza que, que es en plan, mira, no quiero meterme en una historia Súper profunda ahora Y Vipan Theory sí o sí Sí o sí
0: Vamos con la tercera pregunta ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues mira, ¿qué lugar me gustaría visitar? La verdad es que me lo preguntas en un momento que los viajes están tan parados que es como que tenemos más ansia ¿no? de decir, jolines, quiero ir, quiero viajar ya, ¿no? Que a ver qué va a pasar cuando abran la veda. Espero que el sector turístico se recupere a muerte. Pero eh, pues quizá a lo que tengo ojitos es a Vietnam es algo que, que tengo muchas ganas, o sea, yo, no, yo no he ido a Tailandia, ¿no? Todo el mundo es como que ha ido a Tailandia, yo no he ido a Tailandia y siempre digo, jolines, a mí me gustaría más viajar a Vietnam porque me gustan los países, o sea, me gusta eh, sentirme parte de, del país, ¿no? Como meterme mucho en la cultura, luego a nivel gastronómico también me gusta mucho toda la cultura asiática, Vietnam creo que tiene que ser increíble y luego aparte me guío mucho también por, por lo que me imagino como es la gente, ¿no? Que parece que en Vietnam, pues, como te reciben con los brazos abiertos, fíjate lo que han vivido, ¿no? Toda la guerra, toda la historia. Entonces, te, te reciben de una manera. Y de los viajes que he hecho, sin duda, el que me ha marcado, pero un antes y un después, es Japón. O sea, viajar a Japón, o sea, me marcó, pero una cosa exagerada. O sea, eh, es el único destino al que he vuelto, no también estuve casi un mes, y volví aquí a casa y dije mañana mismo me volvería a ir, mañana mismo, o sea, y estoy deseando volver, estoy segura que no va a ser un viaje que haga solo una vez, Japón, o sea, es brutal.
0: Yo ya lo he contado varias veces porque mucha, muchos invitados también hablan de, de sureste asiático y, y también mencionan Japón y es que para mí eh, también fue un antes y después, sobre todo porque me lo regaló mi pareja hmm. y... Y fue tanto a nivel gastronómico como a nivel cultural un choque de ir a 10 años en adelante y, y sobre todo ver ese equilibrio que tienen entre tradición y cultura y luego tecnología y no sé, es, es, es una pasada. Sí. La verdad que eh, yo también me iría ahora mismo <risas> y, y de hecho pues eh, hace poquito entrevistamos a Francesc Miralles que es que va todos los años, es un autor con más de 100 libros, tiene libros eh, un poco también especializados en la cultura japonesa y, y contaba eso, ¿no? que, que va, una vez, uh, va una vez al año pero luego uh, prácticamente todas las semanas conecta con alguien de allí y se pone al día ¿no? y a mí eso pues en parte me, <ríe> se me caía la baba de decir, ostras, yo también no me, digo, <ríe> me, gusta, me gustaría también estar conectado de, de alguna manera sobre todo por, por, por eso, por lo que te digo, a nivel cultural. Sí sé que es verdad que hay muchas cosas, pues, que a lo mejor, pues, se, se en, un, en según qué cosas lo veo demasiado exagerado, ¿sabes? Yo qué sé. Se, sin ir más lejos, el otro día eh, veía un, un. Bueno, la parte más teatral suya y tal, pues eh, es incluso. Demasiado cómico, ¿no? Para o sea, lo llevan todo al, al extremo, ¿eh? Sí,
1: pero, bueno, son muy, sí. es una cultura muy exigente. De hecho, yo creo que está bien ir a Japón como turista, pero no sé si está tan bien ser japonés a nivel clásico. Quiero decir, por lo visto, tengo entendido que las familias son muy exigentes, les meten mucha caña eh, a nivel profesional, a nivel cultural, como que tienen mucha exigencia los hijos. Las personas así jóvenes de nuestra edad tienen mucha exigencia por llegar a los estándares que sus padres les les exigen en cierta manera y, y quizá no es tan bonita esa parte, ¿no? Pero como no la hemos vivido...
0: Yo ya te digo, eh, a veces me pregunto por qué tengo esta conexión tan fuerte con Japón y, y, y yo tuve la suerte de que cuando estaba en quinto o sexto de primaria eh, hicimos un intercambio en el cole y un japonés vino, vino a vivir a casa no sé, como... no sé si fue todo un curso escolar o algo así, ¿sabes? Y, bien, está guay, ¿no? y la, y la verdad que ver cómo comía, cómo se sentaba, cómo jugaba conmigo a fútbol, nos poníamos ahí en maratones de, de Oliver y Benji o, o Dragon Ball y, y siempre me, o sea, como que me, me quedó marcado y a veces digo, ¿dónde estará esta persona? ¿Sabes? Porque claro, yo, yo tenía, no sé, ¿cuántos años tienes en cuarto o quinto de primaria? ¿Nueve bueno, diez?
1: No sé, sí, sí, por ahí. Sí, sí, sí.
0: Me iría a buscarlo por toda Japón. Sí,
1: esas amistades se suelen quedar, se suelen quedar un poco grabadas, pero bueno, ahora con las nuevas tecnologías, con las redes sociales y tal, si tienes Además alguna que... foto de aquella época y te acuerdas de su nombre o no, seguramente si lo haces rodar pero... esta vivencia, igual lo encuentras, eh.
0: Claro, es que el problema es que lo único que se es que se llamaba Kenji. Y tú pones Kenji y salen tropocintos, ¿sabes? Porque es Pero no como... tienes ninguna foto. No, no, no. Bueno, a lo mejor. Ya... A lo mejor tirando de contactos podría conseguir algo, pero es, es algo mira, que me voy a proponer porque. Eh, bueno, ahora hablando de Japón, eh, me ha salido esta, esta parte más eh, emocional. Bueno, Marta, yo creo, llevamos tres preguntas y, y, ya hemos, <ríe> y ya hemos hablado un montón. Se nota que nos gusta comunicar y, y podríamos hablar A, a mí de me tienes que callar,
1: cosa. ¿eh? A mí me tienes que callar porque <ríe> si no.. <ríe>
0: No te preocupes, que lo bueno del podcast es que hay episodios de dos horas y la gente los escucha, ¿no? Al final eh, es, es un formato que lo permite. Acompaña. Marta, sí, la verdad. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de lo que has conseguido de que te sientes más orgullosa? Eh,
1: la verdad es que, o sea, que sepa, ¿no? O sea, de eso que retos o... o... Que, que tengas ahí como objetivo porque seguro que hay muchísimos más, pero muchísimos más porque soy una persona eh, insaciable, la verdad. Y, y muchas veces es un problema. O sea, está bien porque dices, bueno, me voy poniendo constantemente eh, metas para llegar, para llegar uh -huh. y voy avanzando, unas las consigo y otras no. Pero soy muy cabezona, la verdad. Y entonces, eh, la última meta que tengo, que estoy a punto de coronarla, es... Eh, tener nuestros propios productos digitales, dar, o sea, estamos creando otra nueva línea de negocio en Banquete de Ideas y no sé cuándo sale este podcast, pero probablemente cuando salga este podcast ya habremos sacado nuestro primer producto digital en el que, tú sabes lo típico ese que muchas veces los infoproductores dicen llevo más de un año trabajando en este proyecto y tal, pues es real, o sea, sí. cualquier nos diga mira, tú eres imbécil trabajar para tiempo en este proyecto, pero es real, llevamos, llevamos, más de un año trabajando en este proyecto y va a salir, bueno, seguramente cuando escuchen esto ya habrá salido, porque sale el martes en principio. Así que, eh, bueno, hemos, hemos creado una serie de productos. El primero va a ser, eh, queremos ayudar a los emprendedores, ¿vale? y a las pequeñas marcas, porque es una pregunta como súper recurrente que nos llegaba, que nos llegaba. Y nosotros siempre hemos trabajado con grandes marcas, ¿no? más en el sector servicios, es decir, creando contenidos directamente para que esas marcas puedan difundir en sus perfiles para campañas concretas y todo eso. Entonces, yo como emprendedora que se ha encontrado muchos baches en la vida, siempre tenía como la escucha en las pequeñas empresas y decir, joder, ¿es qué podría hacer? Entonces, lo que hacíamos, lo que estamos ofreciendo siempre, ¿no? Son mentorías y ayudábamos con nuestra experiencia pues, a pequeñas marcas o emprendedores a que llegaran a sus objetivos o consiguieran materializar sus ideas y ese tipo de cosas. Y entre todas esas preguntas y todas esas dudas que nos llegaban siempre era como, es ¿cómo me gustaría poder trabajar con vosotros y que me enseñarais ¿no? como vuestras estrategias y todo eso? Entonces, por eso hemos creado eh, este primer curso que se llama APTC, ¿vale? Es APTC, es análisis, posicionamiento, transformación y contenidos y que eh, trabajamos la estrategia de storytelling, es decir ayudamos a pequeñas marcas a que puedan crear su propia historia de marca para conectar con los clientes, pero de una manera inolvidable, porque realmente yo que he trabajado siempre con las emociones y tú decías, es emocional, no, fíjate, hace un rato comentabas eso, o sea, las emociones, eso no se olvida, algo que te ha hecho, que te ha hecho emocionarte, eso no se olvida, entonces la verdad que es un curso súper completo, o sea, es brutal, espero que la gente no, no, no se aturulle, ¿no? Porque... Es muchísima información, pero lo bueno de esta primera eh, tanda, digamos, ¿no? de, de esta primera edición, es que creo que solo va a ser esta vez. Lo vamos a ofrecer nosotros, no, o sea, no va a ir grabado, lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Con las personas que se apunten al curso, en esta, solo en esta primera edición para escuchar perfectamente, aunque ya está creado todo, todos los eh, cuadernos de trabajo, o sea, hay un montón de materiales, porque nosotros, yo que soy gran consumidora de cursos también, porque soy una loca, creo que hay que formarse constantemente y más en el digital, ¿no? Siempre digo, jolines, esto está que te cagas, pero me falta ejemplos, o me falta no sé qué, o me falta, pues ya te digo, como soy tan exigente, pues hemos reunido todo eso que no encontrábamos quizá en otros, ¿no? Y hemos hecho este desde la experiencia y... Y la verdad que estoy súper emocionada. Entonces, para mí eso es como, como una cosa de decir, vale, esto estoy a punto de conseguirlo y es una meta que, que, que nos pusimos hace un tiempo. Que eso además deriva de muchas, a, muchas cosas, a muchas otras cosas personales. Porque al final, cuando decides hacer como otra línea de negocio, la decides por diferentes cosas, ¿no? Cuando eres emprendedor dices, bueno, yo lo que quiero es tener es más tiempo libre, quiero dedicarle tiempo yo que sea al ocio, a mi familia, no sé qué, no sé cuántos, o a nivel económico necesito facturar más... O a nivel personal, pues ya, eh, o personal profesional, ¿no? Dices, Jolines, pues como que he tocado techo en otras cosas y necesito abrir a otras fronteras Y es como un poco que se reúne todo eso, ¿no? Quizá, quizá de la primera etapa de la empresa ahora, que fíjate que hace poco, ¿no? La empresa.
0: Pero de la primera
1: etapa de la empresa ahora, pues como que ya hemos hecho un recorrido y tenemos ganas de, de dar el siguiente paso. Y luego me has dicho cosas que, porque esta está como a medias, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que no, no sé muy bien que, cuál de las dos preguntas estabas contestando, porque al final eh, esto es un, un reto, ¿no? Que te ha llevado más de, más de un año crearlo, pero también eh, puedes haber estado orgullosa de, de haberlo conseguido, o sea que, eh, bueno.
1: Eh. A ver, yo creo que cuando, que, que todavía, o sea, todavía para mí está ahí como, como una meta que conseguir, ¿no? Quiero decir, aunque el producto se haya creado, al final para mí, o sea... Eh, el, el destino final es el que me dirá si lo he hecho bien o no, ¿no? si lo hemos hecho bien o no, es decir, pues los emprendedores o las pequeñas marcas que lo consuman, ¿no? son, la, son las que me dirán, vale, sí, esto es algo de lo que me puedo sentir orgullosa, aunque ya me siento no. orgullosa de haber llegado, pero bueno, no, o sea, esa es como la primera pregunta, la segunda, la segunda sería quizá el, eh, pues, la mezcla profesio profesional-personal, no porque quizá cuando tienes una marca personal la línea es como muy fina ¿no? o directamente la profesión repercute a la, a la personal en cualquier aspecto, entonces quizá es haber conseguido eh, pues, vivir de lo que, de lo que quería, ¿no? de, lo que, de lo que sin quererlo había perseguido, ¿no? porque eh, muchas veces supongo que a ti también te ha pasado, a lo mejor te pones como un objetivo en plan a mí me gusta esto o estudio esto porque quiero dedicarme a esto y muchas veces eh, acabas no dedicándote a lo que has estudiado o acabas eh, rehaciéndote ¿no? sobre la marcha o acabas incluso trabajando durante un tiempo en algo que tú pensabas que te apasionaba. A mí, por ejemplo, me ha pasado con, con la tele a primer nivel, digamos. ¿no? O sea, yo, yo eh, vengo de tele, curraba estuve currando en Madrid, estuve con una representante pues muy potente que lleva a los rostros más conocidos del país. Y era como, jolines, ya lo he conseguido, ¿no? ahora me... Porque claro, es muy importante tener una representante buena para que te los proyectos, ¿no? Y a partir mm. de ahí, y es como, vale, ahora ya lo he conseguido, pero realmente no es esto lo que quería. ¿No? O sea, te das cuenta cuando has llegado hasta ahí que te ha costado tiempo decir, jolines, pues esto... No es, lo que, no es lo que quería. Entonces, quizá el, el ser capaz de recapacitar y de bajarme de ahí, no que mis amigos me decían, pero si ahora estás jugando en Champions, ¿cómo te vas a ir? No sé qué. Y yo decía, mira, pues realmente, Jolines, para mí ya ha estado bien porque lo he podido conseguir, ¿no? Y todo ese aprendizaje, es decir, todo lo que me llevo de ahí, me lo llevo también al digital, al proyecto que, en, el que, en el que estoy ahora, ¿no? O sea, que todo suma Quizá eso, a, a ese cambio, me siento orgulloso de hacer ese cambio.
0: Al final eh, yo, yo siempre le digo a los emprendedores que, es, es que to, eh, todo eso también fue un, un aprendizaje para ti, ¿no? Y lo que pasa es que no todo el mundo, es. yo siempre pongo la metáfora de subir una montaña, ¿no? Pues a veces no todo el mundo es capaz de subir hasta la cima eh, y luego tiene tiempo de bajar y volver a, a subir o, otra cima. Y en tu caso sí que lo has hecho y lo has hecho muy bien. Así que ya te digo, es... es yo siempre le digo, bueno, antes de subir, mira bien qué camino vas a coger y si realmente es lo que quieres hacer, ¿no? Porque, eh, de hecho, hablábamos de la cultura japonesa y tal, eh, esto tiene un nombre que se llama Ikigai y al final es eso, ¿no? Es como eh, un dafo a la japonesa, ¿no? Donde sí. al final juntas tus fortalezas, juntas tu pasión y... Y, y acabas encontrando, pues, eh, el propósito, eh, tu propósito, de... tu, tu razón de ser.
1: Sí, de todas maneras eso que dices, de que ves la montaña y dices, no todo el mundo puede subir de montaña, digamos. Bueno, yo tengo mis dudas ahí, porque creo que va el tesón un poco, ¿no? Pero bueno, que como que te quedas abajo y te voy a ver qué camino no cojo para, para llegar hasta arriba, porque depende del camino que coja me costará más o menos. Hay muchas veces que no es capaz de elegir o de decidir cuál será el, el mejor camino, ¿no? O sea, todos o, bueno, muchos, o yo lo recomiendo desde aquí, contamos con mentores, ¿no? Es decir, estés en la etapa en la que estés, siempre, bueno, yo intento contar con mentores, ¿no? Que te ayuden a llegar a tu siguiente objetivo. Entonces, eh, si tienes esa suerte, bien, pero al principio que quizá no puedes invertir en eso, eh, bueno, pues hay que dar unas cuantas vueltas, pero de las vueltas también se aprende, ¿sabes? Siempre dicen eso de, eh, fracasa, fracasa rápido y fracasa bien, ¿no? Pues ya
0: está. Si fracasas rápido, fracasar sí. barato y, y, y luego puedes tomar otros caminos. Pero lo que cuando decía lo de la montaña me refería a eso. O sea, está claro que todo el mundo puede elegir una montaña e intentar subirla, pero yo veo muchos casos de gente prácticamente a punto de la jubilación que nunca se ha planteado subir una montaña. Entiendo, ya. o sea, simplemente se ha dejado llevar. Y venga. Claro. Venga. Es que no todo el mundo
1: tiene ganas de subir montañas. Hay que, tener, hay que tener ganas de subir montañas porque, porque, a ver, yo siempre lo digo, no nos olvidemos. O sea, cuesta esfuerzo, cuesta mucho esfuerzo y hay muchos momentos en el que estás bien jodido, por más que te vaya bien. O sea, quiero decir, el mantenerte y el seguir subiendo y el seguir subiendo al final es un tema de constancia. Yo creo que unos lo, lo consiguen y otros no porque les puede la pereza. O porque les puede una piedra del camino, ¿no? No solo la pereza, sino el obstáculo que se hayan encontrado, pues al final dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pero al final la constancia, yo creo que es la única constante, ¿no? En este mundo.
0: Esto, ya te digo, también podríamos hablar durante horas, porque yo creo que solo explicando nuestros casos personales, y yo creo que ya tenemos muchas anécdotas, pero me, de todo lo que hemos hablado me quedaría con eso, ¿no? Yo a veces... La figura del, del mentor la comparo, pues con un pequeño sherpa que realmente te, eh, te ayude a, a escalar donde, donde tú quieras llegar. Y, y creo que ahora está cogiendo fuerza este concepto de, de bueno, pues eh, el mentor que, que elijas pues, te va a ayudar a, a, a conseguir dar esos pasos que él ya ha realizado. Y pues esas piedras que tú decías en el camino, pues probablemente cuando llegue el momento te digan ten cuidado que aquí hay una piedra. Claro. No te, y no te la vas a pegar de boca.
1: Exacto. Y no solo eso, además, sino que al final eh, el mundo emprendedor, especialmente, suele ser como muy solitario, ¿no? Porque solemos emprender solos, como mucho con dos. Quiero decir, al principio no puedes tener equipo. Entonces, a mí me parece una inversión, pues está, vamos, mmm, fenomenal porque es como tener a alguien directamente que te pueda ayudar a conseguir eso sin necesidad de tener equipo.
0: Vamos con la siguiente. Marta, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues la verdad es que últimamente me pasa el tiempo volando con todo. Soy la típica, no sé, me siento como en plan abuela por el hecho de decir, ¡Jolines, ya me ha pasado otra semana! ¡Jolines, ya me ha pasado tal! Si ya me dijeron que a partir de los 30 de que este iba a volado, Pero eh, me pasa el tiempo volando en plan disfrute, me imagino, ¿no? Pues en el mar... La verdad, cualquier deporte náutico, los controle o no, eh, me pasa volando. Es como de repente, no sé, como estar, no sé, eh, me imagino como, como debe ser estar en el espacio flotando, ¿no? El de las pelis, porque el real debe ser muchísimo más complicado a nivel físico. Pues yo me imagino cuando estoy en el mar, me imagino un poco ahí. no sé, me, O sea, me da igual las horas, me da igual todo, ya sea en paddle en barco, en kitesurf, eh, nadando, o sea, me da igual. El mar es mi es mi paz, la verdad. Y, y, y mi tiempo libre, pues eso, eh, siempre, siempre había hecho deporte, ahora la verdad soy menos disciplinada en eso, pero me mola bastante, y leer y escribir, a pesar de que también escriba trabajando, escribo a nivel narrativo en tiempo libre.
0: ¿Ha publicado algo o no? No, Aparte de bueno, miles de blogs y... y, y
1: no, 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 y... bueno. <risa> publiqué, ah. un libro de, publiqué un libro de, de recetas, ¿no? De, que se llama Me sabe mucho, un libro para fútbol no, inquietos. Vale. Uh -huh. no, 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 qué va, qué a, va, qué a va.
0: A nivel de la, o sea, nada, no, no, novela o...
1: No, no, de hecho, de hecho, aunque llevo escribiendo toda mi vida... Eh, escribía un poco por intuición ¿no? y un poco por necesidad también, porque a los 15 años, bueno, mis padres se separaron, para mí fue como que se me rompió el suelo y fue como que, no sé, me, me, me até un poco a las letras y la verdad que, que me, me han sacado de muchos sitios, ¿no? Escribir y leer me ha sacado de muchos sitios. Y, y el año pasado eh, decidí ponerme como un poco en serio con eso, ¿no? Con mi, con mi hobby ponerme un poco en serio. Y empecé un curso de relatos, estuve un año haciendo un curso de relatos y este año pues me han apuntado a la Escuela de Escritores de Madrid como más en serio todavía y estoy preparando pues lo que es un boceto de una novela que quiero decir, dicen que tu primera novela nunca sale y si sales un churro, ¿no? Pues eso es lo que estoy haciendo. Así que disfrutando por el camino,
0: ¿no? Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Pues probablemente... Eh, mi mayor virtud es también mi mayor defecto porque es que soy como muy resolutiva es decir, como muy, muy echada para adelante, muy autosuficiente, ¿no? O sea, me lo creo me lo creo, evidentemente no lo soy pero sí que soy muy resolutiva, entonces eso realmente para mí también es mi mayor defecto ¿por qué? Porque me cuesta muchísimo delegar, me cuesta mucho eh, o sea, si yo veo algo que yo lo puedo hacer fácil y el de al lado en la oficina lo, lo está haciendo para mí más difícil, lo está tardando más ¿no? en llegar a ese mismo camino, pues yo digo, bueno, no te preocupes, que ya lo hago yo. Bueno, no tal. Y entonces al final asumo más de lo que soy capaz de asumir y peto. Entonces eso... Y además ¡Bum! ese rol lo tengo... Sí, sí, sí. Además ese rol lo tengo no solo en el trabajo, que es algo que estoy trabajando, ¿eh? es decir, no quiero ser así para de cara a los demás, ¿no? Y, y luego también lo tengo a nivel familiar, o sea, en casa, con mi madre, con mis hermanos. Es como que a mí parece que las cosas me son fáciles, ¿no? Pero no lo son. a mí me gasta disco duro también.
0: Bueno, eso es un, una tarea pendiente que al final delegar, yo siempre explico de, que, que es muy complejo porque tienes que pasar por esas fases, ¿no? Primero ser capaz de hacerlo tú porque hay gente que intenta delegar algo que, que nunca ha he hecho. Por lo tanto, primero tienes que saber hacerlo tú, luego hacerlo juntos y luego ser capaz de que la otra persona lo haga contigo al lado. Tú ver que se está equivocando, pero tú no decir nada para que sea él el que realmente, o él o ella, sí. el, que, el, que, el que aprende eso. Yo, yo esto, te digo, mi etapa estudiando uh, cine, que al final pues, pues eso, te, te equivocabas en cada frame de la película. Eh, y trabajando durante dos años con un equipo de veintipico y pico personas, ahí es donde aprendí a, a delegar, porque yo llevaba la parte de producción y eran errores constantes y al final eh, aprendes a trabajar esa frustración de que los demás también tienen que aprender, ¿sabes? Y, y, y yo te digo, eso sí, es... Sí, que para... complicado.
1: es complicado. Es un tema es... complicado, especialmente cuando, cuando... O sea, a mí, a mí me pasa cuando, cuando el proyecto es... Es, es algo tuyo, ¿no? Digamos, o sea, como que lo has creado tú y te piensas, tienes como un poco la capa esa de superheroína pensando que nadie más que tú lo puede hacer igual que tú. Y evidentemente nadie lo va a hacer igual que tú, pero es que tú tampoco lo vas a hacer igual que esa persona. Entonces yo siempre digo que nos tenemos que rodear de personas que son mejores que nosotros. Intento constantemente rodearme de personas que son mejores que yo y eh, ahí entonces me dejo llevar. Lo más difícil me es, es cuando entra una persona quizá, pues, pues, por la persona que trabaja con nosotros, ¿no? Personas con las que colaboramos y todo eso, que tienes que delegar proyectos que has eh, capitaneado tú y que hasta cierto momento tú has hecho todo, porque esto es lo que tiene el mundo emprendedor, ¿no? Que hay un cierto momento que tú te has, te has encargado de hacer todo mejor o peor, pero bueno, que lo has hecho. Entonces, bueno, la verdad que voy aprendiendo, ¿no? Ya voy aprendiendo, pero, pero sí que me es fácil eso de decir, bueno, no te preocupes, que lo hago yo. ¿Sabes? Como si yo fuese Dios y lo supiese hacer todo. y Igual lo hago peor que
0: no, esa persona, ¿sabes? ¿no? no, pero es, eh, es normal y como, y como decías, lo, lo primero es darse cuenta e intentar corregirlo. Yo creo que eh, es algo que tarde o temprano pues, tendrás un equipazo detrás y ya lo habrás conseguido. Eh, Marta, tengo que decirte que no vamos ni por la mitad y ya han pasado <risa> mal, bueno, más de 40 minutos, así que vamos, a, pues tira, tira. vamos a, a darle un poco de caña que si no eh, nos dan las uvas. Eh, ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Eso Cuando digo vicio eh, hay gente que va por la parte de gastro, pero cuando digo vicio es algo que, que te gusta hacer y que, y que no podrías dejar de hacer, ya sea eh, comer o cualquier otra cosa.
1: Voy a ser un poco monotema, pero, pero te diría que escribir.
0: Bueno, está bien, está bien.
1: Te diría que escribir porque, no sé, o sea, es que vives tantas vidas ahí que es como que puedes hacer de todo, ¿no? Porque eh, sí, sí, yo creo que eso. A ver, comer también, ¿eh? El mayor vicio, o sea, por ejemplo, me pones unas pipas Tijuana. Y es un, es un vicio loco, tampoco puedo parar, ¿no? O sea, quizá ahí estarían mis, mis dos grandes vicios.
0: Muy bien. Y Marta, en ese momento de bajón, en ese momento que dices, ¡buah! Necesito un chute de, de energía potente, ¿qué grupo de música o qué canción te pondrías a todo? El mundo?
1: Ostras, me pondría, me pondría un, un grupo, bueno, es un cantautor realmente que que no es ni de lejos mi favorito, bueno, me gusta, pero no es ni de lejos mi favorito, pero no sé por qué, es como que me pongo a gritar en plan, y es, y es un, seguro que no, no sé si lo conoce mucha gente, se llama Albertucho, ¿vale? Y no, no sé ni, ni, ni etiquetar su música, o sea, no, no, sé, no sé lo que hace, ¿no? Pero, pero, o sea, me pongo una canción en plan lo típico de que estás hasta las narices, igual en el coche te pones una canción así de Albertucho y me pongo... Y son letras así como súper pastas en plan, yo qué sé. Y quizás eso, ¿no? sabes Lo que no me atrevo a decir yo de normal, pues lo debo con esas canciones.
0: lado oscuro de Marta Simón. Sí, sí,
1: sí. Extremo duro también me mola bastante, pero es un poco más pastel que Albert Tucho, no te digo más.
0: Bueno, los, los primeros no, pero la última etapa sí que es un poco más blandita. Exacto. Venga, Marta, y ahora una de las preguntas que, que más dudas genera, ¿qué es para ti la felicidad? Supongo que lo tienes claro.
1: Mira, pues te voy a decir que me lo haces en un momento bastante heavy, ¿vale? Porque hace poco pues, pues falleció una persona de mi familia, muy joven, ¿vale? Con 39 años. Y, y eso que dicen que cuando pasas por algo así... Eh, como que, bueno, relativizas, ¿no? Ves, te plantean las cosas de otra manera. No, eso que dices que cuando te pasan las cosas malas, te... yo creo que eso no es así. O sea, lo mejor es que no te pase, sinceramente, porque es una putada. O sea, es algo que no te puedes... Es, es indescriptible, ¿no? Cuando te pasa algo así es como, o sea, ¿por qué? ¿Y dónde está? ¿Y qué pasa ahora? Y que todo eso. Pero, bueno, entonces eso me, me, me... sí que me hace plantear qué es la felicidad, ¿no? Y, y para mí la felicidad, la felicidad es todo. O sea, la felicidad es, es, es estar vivo y es sentirte vivo. O sea, la felicidad es eh, lo que disfrutas tomándote el colacao por la mañana. Eh, la felicidad es poder ser honesta con una misma y tener la tranquilidad de mostrarte así al mundo. Y la felicidad es un chapuzón en, en, en invierno, la felicidad es, eh, yo qué sé, el regalo que no te esperas. O sea, la felicidad para mí es, es, es mucho más que las pequeñas cosas, ¿no? Que dicen, la felicidad es mucho más que las pequeñas cosas. La felicidad es el ahora, la felicidad es lo que está pasando y cuando es feo... Pues quizá esos recuerdos, ¿no? De, de, que te llevan, porque inevitablemente cuando pasas algo tan heavy, pues, pues te, todo el rato te vienen imágenes a la cabeza, ¿no? De, 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 lo que, de lo que fue, de lo que has vivido, de lo que tal. Entonces, para mí, la felicidad es eso, es, es, es el ahora y es, y es vivir, pero de verdad, o sea, vivir teniendo en cuenta de que no estás aquí para siempre. Joder, qué profundo me he puesto, tío, perdona, pero, pero es que es, que no, es como que mí... me he las manos ahora con este tema.
0: La verdad que yo tampoco no puedo evitar emocionarme porque eh, yo con 23 años, mi primo de 33 también falleció y yo sí que considero que eh, cuando yo eh, en ese momento me, me convertí en, en adulto, ¿no? Recuerdo perfectamente esa sensación de decir pues la cantidad de gilipolleces que me preocupaban y, y a partir de ese momento pues un punto de inflexión que que ves las cosas de otra manera, ¿vale? Yo sí que sí que considero que, que esas personas que han tenido un, un, un golpe eh, así, pues como mínimo ven en, en el mundo de, de otra manera. Todo el mundo tiene en su entorno uh, gente que fallece porque al final son las normas de la vida. Pero yo digo, un duro golpe que, que no te esperabas, eso creo que sí que te hace, como decías, empezar a vivir el ahora y, y plantearte sí. cosas de, de, de,
1: de otra manera. Sí, de todas maneras tú decías eso de de, de que bueno que hay cosas que, que quizá pues, pues te preocupaban y que ahora a lo mejor o, o a partir de esa vivencia pues, pues pensabas, jolín, vaya tontería. Yo creo que eso es inevitable, que nos preocupen las tonterías. O sea, es inevitable, forma parte de, de nuestro día a día no y de hecho quizá lo mejor para ser feliz es no tomarse la vida demasiado en serio. Yo, hay, hay, hay muchos momentos de mi vida, especialmente pues estos dos años que quizá han sido personalmente un poco complicados por temas familiares y tal, eh, me estaba tomando la vida tan en serio que te juro que estaba como amargada, o sea, todo era demasiado importante y cuando todo es demasiado importante pierdes la perspectiva. Entonces, yo creo que esas pequeñas cosas que nos parecen importantes pero que realmente luego dicen, ah, qué, qué es esta... Pues creo que está bien, porque te dan así la chispilla de, decir, de poder relativizar y decir, pero me estoy preocupando con esto, esto realmente es un marrón, ¿sabes? Pero si no vivieras eso, yo siempre digo, tienes que vivir las luces y las sombras, porque si no, no sabes lo que es luz y lo que es sombra.
0: Claro, si, si tienes que, en todo yo siempre digo que tienes que encontrar el equilibrio, porque si cualquier, cualquier extremo es malo, si siempre estuviéramos eh, 100% happy, al final tampoco lo valoraríamos, porque también necesitamos esos momentos como para poder valorar cuando estamos bien o cuando estamos mal claro. pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí una sesión de, <ríe> de coaching mutua okay. porque no creo que, <ríe> sí. que no creo que estemos titulados para, para poder hasta aquí,
1: hasta aquí el momento oisho <ríe>
0: <ríe> bueno, yo, yo también o sea a, a veces eh, soy súper serio y también intento programar todo pero estos momentos así donde eh, te quitas un poco la, la coraza, pues también son los que, los que vale la pena.
1: Sí, a mí me cuesta, ¿eh? En pues, público, quiero decir.
0: Bueno, pues bueno, se va a quedar grabado aquí de por vida. Marta, imagínate que en esta butaquita de detrás tienes a, a Marta con 8 o 10 sea, añitos. o sea
1: de pequeña? Vale.
0: ¿Qué le dirías? ¿Qué cosa? <coughs>
1: No, no quieres ser mayor. <ríe> no, no, no quieres ser mayor. <ríe> no, porque con 8 o 10 años yo me acuerdo que siempre es como, Oye, pues quiero tener tal para poder hacer esto, quiero tener tal para poder hacer esto. Y es como probablemente, pero a nivel de recorrido de lo que haya hecho y que me haya, y que me haya eh, me equivocado tal, la verdad es que le recomendaría pocas cosas porque creo que la verdad los errores que he tenido habrán sido más o menos heavy, pero, jolines, creo que, no, que, que me han hecho, ¿no? Me han hecho. Entonces, no sé qué le diría, jolines, ¿qué le diría a Marta de 8 o 10 años? Eh, viaja mucho, no te, no, te, no, te, no te aferres a la isla tanto porque ya volverás, ¿sabes? No te aferres, viaja y, y desátate un poco de tus padres y de tu familia porque al final esto se vive solo, ¿no? Y quizá le diría eso
0: pero no sé, es difícil, eh <ríe> tampoco sé lo que le diría la del futuro. Pues ahora va, esa es la siguiente pregunta, es decir, eh, suelo preguntar eh, cómo ves el futuro a nivel profesional y, y un poco eh, todo el, este mundo digital que está viniendo, pero también la segunda parte de la pregunta es más, eh, si pudieras congelar un mensaje, ¿qué mensaje congelarías para abrir con 80 años?
1: Ostras, la verdad es que eso es algo que me molaría hacer. Lo tipo que te escribes algo ahora, ¿sabes? Y decir, no lo voy a volver, lo, lo pongo en una caja y tal. Igual lo hago, ¿eh? Pero qué mensaje para, para cuando sí. tuviera 80 años. Igual, igual, igual no lo puedo ni abrir, ¿eh? Porque con 80 años igual no llego, intento saber, ojalá, ojalá. <risa> eh, pues. Jolín, no sé qué me diría. Con 80 años. O sea, para el este de 80 años. O sea. Pff, eh, sí, o sea, ¿te has desatado lo suficiente? Quizá. O sí, o sea, mi, mi, un poco mi, mi pensamiento recurrente es haz algo porque tú quieres hacerlo, ¿no? O sea, haz algo porque tú quieres hacerlo. Y creo que cuando somos, bueno, lo digo por, por, por mi madre, por quizá mis abuelas, como las he visto, creo que a partir de determinada edad, ¿no? De 70, o sea, mi madre todavía es más joven, pero de esa edad como que te da igual todo. Yo veo a las señoras, ¿no? En los supermercados y tal, como que te da igual todo. Y no, y no te piensas tanto en plan, voy a hacer esto porque no sé qué voy a hacer. No, como que ya vienes de vuelta. Y, y quizá, ojalá, casi, casi, ojalá esa Marta de 80 años le dijera a la Marta de ahora, mira... ¿Sabes? Que te ve un poco más igual todo.
0: <risas> Perfecto. Marta, imagínate que te puedes ir a cenar con, con cualquier persona. Pero cuando digo con cualquier persona, me refiero a cualquier antepasado, familiar, personaje histórico, eh, personaje ficticio, eh, famoso, lo que quieras. Es decir, hay gente que ha dicho, pues eso, es, eh, no sé. Desde un actor a, a Cleopatra y otros personajes <risa> históricos. Es decir, ¿con quién, ¿con quién te irías tú a, a tomarte un buen vino?
1: Yo me iría seguramente con Freud. Porque creo que sería pues una, eh, o sea, un vino. Y si lleváramos tres o cuatro, creo que sería. <risa> sí, sí, sí. O sea, creo que sería una conversación o sea, brutal. Brutal, o sea, me quedaría ahí escuchándolo durante horas en plan, no sé, para que me rebusque ahí en el cerebro, ¿no? Y que me, y que me saque todo, todas las filosofadas que, que un vino da, ¿no? Muchas veces. Sí. Molaría. Con puncet también me iría,
0: ¿eh? Son dos, dos grandes, lo que pasa es que luego a lo mejor tendrías la cabeza. Ya ves. <risa> Eso sí que sería resaca.
1: Ya, eh, luego a dormir la mona y ya está. ¿sabes?
0: Ay. Ya estamos prácticamente llegando al final, uh, Marta. Y esta pregunta, uh, como sabes, la gente que nos escucha o está pensando en emprender o está pensando en, en mejorar su, su, su negocio. Um, ¿Qué consejo, o bueno, más que consejo, ¿Qué ha supuesto para ti emprender y, y por qué sí si lo, lo recomiendas?
1: ¿Puedo decir también por qué no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, <risa> la, la pregunta escrita pone ¿por qué sí o por qué no?
1: Ah, vale, vale, vale. Lo que pasa
0: es que quería, digo, a ver si, a ver si la, la hace un poco más positiva que no.
1: A ver, no, no, sí, pero que yo creo que, que, que está bien decir las dos cosas, ¿no? Porque me parece que estamos eh, en una burbuja que yo muchas veces pretendo pinchar de bueno, emprender es lo mejor, tú emprende que tienes libertad, tú emprende que no sé qué. O sea, quiero decir, no todo el mundo eh, tiene un perfil emprendedor, pero no por el hecho de que sea capaz o no sea capaz, sino porque es un estilo de vida pues, eh, muy exigente, no que otros trabajos también por cuenta, por cuenta ajena también, también lo exigen, pero, pero al final es estar en constante movimiento. Es decir, las personas que dicen yo quiero estabilidad, quiero hacer esto y quiero estabilidad, pues yo no les recomendaría emprender, por ejemplo. Pero eh, las personas que, que quizá ahora se sientan en una situación incómoda, que su trabajo no les está dando lo que, lo que quieren o que por las circunstancias incluso actuales eh, tienen miedo, pero tienen talentos y capacidades y ven oportunidad de negocio con eso, pues incluso aunque no tengan eso, yo les diría que se formaran para conseguirlo. porque porque emprender está guay, porque te hace sentir eh, capaz, ¿no? Y creo que no hay nada más 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 cómo se dice más o sea, más devorador no como más como como que te dé más hambre que sentirte capaz de hacer cosas y además es un poco como que cuando das el paso quizá el primer paso es el que más miedo da o sea voy dirigida un poco a las personas que todavía no han emprendido que están en ese primer paso y, y el primer paso es el que más miedo da porque de repente dices Jolín no sé dónde me, no sé dónde voy dónde me estoy metiendo qué estoy haciendo cómo se hace nada ni cómo voy a vivir de esto ni nada de eso pero a partir de ahí luego se te ocurren muchísimas más ideas y y haría que primero se escuchasen a ellos porque es muy importante un trabajo personal para poder emprender, para saber hasta dónde eres capaz de, de sacrificarte, ¿no? porque en cierta manera es un sacrificio. Pero también diría que mirasen muy bien a quiénes son sus potenciales clientes porque ellos les van a dar las mejores ideas. Y después de que se rodeen de de personas que, que están en su misma situación, o sea, que vean a centros de empresas, a centros de emprendedores, a comunidades digitales, o sea, que se rodeen de personas que están en situaciones parecidas porque eso es como cuando te apuntas al gimnasio y te apuntas con alguien, ¿no? Y te dices, bueno, hoy eh, me va a parecer al gimnasio, pero mañana tal. Entonces, es como que te sientes arropada, ¿no? Estos grupos que tenemos de, de mastermind, ¿no? Que quizá en diferentes etapas del negocio, pues, te ayudan porque son personas. Que están pasando por las mismas situaciones que tú o que quizá tienen una experiencia, no sé, a lo mejor en automatización que tú no tienes y te vas nutriendo. Y para mí eso es muy importante. Pero sí que diría que si quieres emprender por el hecho de que crees que emprender es no tener jefe, no emprendas.
0: Vas a tener muchos jefes.
1: <ríe> exacto, exacto. O sea, no sé si sirve de algo lo que, lo que he dicho, es que se podrían decir tantas cosas en realidad... Pero vamos, que uno tiene que estar, eh, tampoco, tampoco hace falta, tampoco yo recomiendo eso de estar súper, súper seguro para emprender. O sea, quiero decir, tienes que estar muy seguro para emprender. Yo creo que al, al principio no del emprendimiento, o sea, cuando vas a invertir y así, ¿no? Pero al principio de la idea, ¿no? Pues tú suelta. Tú ves soltando porque probablemente en algún momento llegará, te digo yo, la idea de chocolate con la que puedas dar el paso.
0: De esto también es, es algo que me apasiona, es algo que, que todos los días hago y, y lo único que puedo decir es que, que tienes mucha razón en todo lo que has dicho y si quieren saber mi opinión, que vayan directamente al canal de YouTube, que ahora últimamente, últimamente estoy colgando estas reflexiones allí y, y creo que al final es eso, ¿no? Esta, esta necesidad de, 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 de hacer lo que te gusta y, y, y para, lo puedes hacer tanto en, en un trabajo por cuenta ajena como
1: emprender. Exacto. Porque
0: y no todo el mundo tiene
1: el perfil sí, es una decisión complicada, mi hermana por ejemplo que soy es fisioterapeuta, sabes, yo muchas veces le digo sobre todo al principio que estaba como yo súper emocionada con el Canva, no sé qué, haciendo un montón de estrategias como para, para crear la idea del negocio y eso, y le decía jolines Paula, pero ven, porque es que tu profesión es tan fácil crear tu propio negocio, es tan fácil luego que sea escalable con no sé qué, con no sé cuándo es tan fácil, no sé qué, pero mi hermana dice mira, a mí no me compliques la vida o a mí no me complique la vida. O sea, que hay perfiles y perfiles y yo creo que no tiene que convertirse el hecho de crear tu propio negocio en una tendencia o sino en una, en una opción más que puedes tantear y que eso, o sea, mira, por ejemplo, tu, tu canal de YouTube quizá, ¿no? Rodéate de eso. O sea, nosotros, por ejemplo, también estamos con el podcast de personas conmigas con el que hablamos con personas que, que han emprendido, que tienen su negocio. O tal y además hablamos pues como digo yo con la ventana abierta para que todo el mundo escuche y que realmente son conversaciones como que podríamos estar haciendo en petit comité y ahí es cuando tú ves, jolines, vale pues esto me va o no me va, ¿no?
0: Genial Marta, pues yo creo que si alguien quiere saber más sobre nuestra opinión de emprendimiento pues que escuchen tu podcast que escuchen todos los episodios que pueden encontrar aquí también y ahora para terminar te voy a hacer las últimas uh, tres preguntas eh... La siguiente es, ¿cómo te gustaría ser recordada? Hostia. Oh. Me, imagino, me imagino
1: de repente, no. perdón, ¿eh? Pero, no. me, imagino Pero la repente, me imagino de repente lo típico de pongan en mi lápida, perdonen que no me levante, ¿no? O algo así. Eh, pues como, como alguien con empatía, la verdad. no Como alguien con empatía que ha podido que ha podido ayudar a, a, a otras personas a vivir de sus pasiones. <ríe> ¿Lo conseguiremos? No lo sé, ya veremos.
0: <ríe> lo importante es proponérselo y hacerlo. Así que no sé qué
1: dirá la Marta de 80 años. <ríe>
0: ¿Qué lema te define, Marta? ¿Qué frase te ha acompañado qué frase tienes en mente?
1: Pues la verdad es que siempre, siempre tengo un poco esta ¿no? que es de, de Geraldine Chaplin ¿no? que decía, talento, hay demasiado talento por todas partes, trabaja y mátate a trabajar ¿No? que es como, el talento está muy bien ¿no? pero el talento sin trabajo sirve de poco, quiero decir, puedes tener un golpe de suerte pero como no trabajes otras personas con menos talento que tú van a llegar más lejos.
0: Y para terminar, Marta, eh, para agradecer el tiempo que, que has invertido, pues sí que me gustaría eso, que tengas en cuenta que este episodio la puede escuchar mucha gente en, 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 en diferentes momentos, en diferentes situaciones, pero sí que me gustaría que, que les expliques dónde te pueden encontrar, eh, si tienes algo que, que proporcionar. Antes has estado hablando de de un posible lanzamiento dentro de poco. Así que, eh, ¿dónde encontramos a, a Marta Simonet? Y, y nada, si quieres contar algo más, ahora tienes todo el tiempo de, que quieras para, para despedirnos.
1: Vale, pues yo creo que me he enrollado mucho ya, ¿no? Igual la gente ya tiene ganas de, de quitarse los auriculares y irse a otra cosa. Pero a mí me pueden encontrar, yo siempre digo, mi casa es el digital, ¿no? Entonces, eh, probablemente siempre, siempre, pasado el tiempo, me vayan a poder encontrar eh, en Instagram, arroba Marta Simonete, banquete y ideas también, arroba banquete ideas. Y eh, cada jueves hacemos un directo eh, en el perfil de banquete en el que grabamos el podcast para que puedan, las personas puedan intervenir, ¿no? Para que nos puedan comentar sus dudas y tal y las metemos dentro de la conversación. Entonces, me parece que es algo que estamos haciendo una, ahora, que no sé si este podcast, a lo mejor, si, si, si ves que lleva dos años ahí y todavía lo estamos haciendo, por favor, vente y apláudenos porque tiene nariz <risa> que se tanto, ¿no? Si no, pues, hijo mío, te las has perdido. Pero siempre nos puedes encontrar en banquetillas.com y ahí tenemos, además de, Va, que no voy a hacer promoción ni nada porque quiero decir quien quiera aprender, pues, ya sabe dónde estamos, ¿no? Pero que tenemos un montón de ideas gratis. Yo siempre digo, hay barra libre de ideas gratis. Así que hay un montón de recursos y cosas que nos hemos currado de guía para ayudar a marcas a estar en boca de todos y todo este tipo de cosas que son totalmente gratis. Pueden ir ahí a descargárselo. Banqueteideas.com. Y, y pondrá ideas gratis y ahí les esperamos para lo que quieran y siempre, por favor, a mí lo que más me gusta de todo esto, ¿sabes qué es? Porque me parece que al final estamos como en una cápsula y no hay nadie al otro lado, da la sensación, ¿no? Entonces, que me pregunten y me comenten sin tapujos eh, en privado, en abierto me da igual, pero que haya conversación porque las redes sociales están para eso
0: Pues genial, Marta, yo también aprovecho para decir eso, que, que no tengáis miedo en en contactar, porque muchas veces yo el, mi CTA en el podcast es contacto. O sea, contáctanos porque queremos saber vuestro feedback. Y al final, eh, esto también, eh, al menos en mi caso, Marta, llevo más de 170 artículos en el blog, más de 120 episodios. Ahora estoy empezando con el canal de, de YouTube. Y si esa gente que, que, que te escribe y, te, y te, te deja un pequeño comentario te da, o, o te pida alguna pregunta sin eso, no, yo creo que... Eh, nada de esto tendría sentido, así que eh, les animo a, a darle caña a Marta por, por Instagram o por cualquier red social preguntándole, porque seguro que vais a, a aprender un montón. Por mi parte, Marta, ya te digo, muchísimas gracias. Nos ha costado, pero ha merecido la pena. Como suelen <risa> decir, eh, todo lo que cuesta, eh, <risa> luego eh, lo saboreamos vale, vale. mejor, sí. así que... Eh, por mi parte, un abrazo, Marta. Nos vemos por redes y, y a ver si si hacemos alguna cosita juntos más adelante, ¿vale?
1: Pues sí, muchísimas gracias por contar conmigo.
0: Venga, pues <risa> Nos vemos pronto. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyorkachon.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en empersona.com.